0: Wir befinden uns bei dem Mischnerz vom Masechat Shabbat. Wir sind im 20. Kapitel per Kaf in der dritten Mischnah, Mischna Gimel. En Man darf am Shabbat den Asand. das ist eine Pflanze, die eine sehr, sehr intensiv schmeckende, sehr scharfe Pflanze, die man äh, gegessen hat, die man konsumiert hat, um seinen Körper zu wärmen. Man hat sie aber auch in Wasser ein, äh, eingelegt und das dann getrunken für Heilzwecke und das darf man, nicht, das darf man am Schabbat nicht machen, eben diesen Asant in Wasser äh, einlegen, weil es so ausschaut, so wie eine Sache, die man auch ansonsten am Wochentag machen würde, Maaseh Shelchol, das ist am Schabbat verboten oder es ist alternativ verboten, weil äh, es quasi eine Herstellung von einem Heilkraut, von einer sozusagen einer Medizin ist und das ist am Schabbat verboten, wegen der Gefahr von Shrikatzemamonim, dass man ansonsten dann dazu kommen würde, auch ähm, echte Medizin, Medizinpulver herzustell, herzustellen, wo man dann ja auch äh, mörsen muss, zerstamp zerstampfen muss, ähm, Kräuter etc. Aber man kann den Asand nehmen, in Essig tauchen und das dann essen und so diesen Asand zu sich nehmen, weil so es auch, auch gesunde Leute das so essen und alles, was in einer Art, und Weise konsumiert wird, wie es auch gesunde, einfach normal etwas essen und konsumieren, auch wenn man es selber sozusagen gedanklich für Heilzwecke macht, ist das, ist das in diesem Fall dann erlaubt. Und man darf auch die wicken, das ist eine, das ist eben, das ist eine, eine Hülsenfrucht, das ist, ist vor allem für, für Tiere zum, zum Fressen gedacht, und man darf die ebenso nicht am Shabbat in Wasser einlegen. Finn und darf man darf sie auch nicht aneinander reiben. Man hat es gemacht, damit, die, äh, damit sozusagen die, die Restbestandteile, die, man nicht, die das Tier nicht isst, dass die, wenn man sie in Wasser einlegt, nach oben an die Wasseroberfläche ähm, an, anheben, ja, hinaufschwimmen und das eigentliche Produkt, die Wicken bleiben am, am Boden dann äh, äh, liegen. Das darf man am Shabbat nicht machen, wegen der. Am Shabbat verbotene Tätigkeit von Borrell aussondieren. Also wenn man das macht, dann trennt sich ja das, was man nicht möchte, von dem, was man eigentlich möchte. Und das darf man am Shabbat nicht machen. Und auch wenn man diese Wicken aneinander reibt, dann macht man das in so einer, in so einer Weise, dass, dann, dass man dann die, eben das Überschussprodukt, das, was man nicht möchte, eigentlich, das quasi Unkraut daran wegnimmt. Und übrig bleiben dann die Wicken, die man den Tieren geben möchte. Und auch das darf man nicht machen, eben wegen der Menachah, wegen der am verbotenen Tätigkeit von Borer. Avalnotende Tocha Quara, man kann allerdings diese Wicken in einen Sieb legen oder Kalkala oder in einen Korb, wenn man nicht vorhat, dass es sich äh, sozusagen, dass es, wenn man nicht gedanklich sozusagen auch möchte, dass das Ganze dann gesäubert wird dadurch. Also man darf es dort hineinlegen, selbst wenn, wenn man es hineinlegt, kann sein, dass die dass die Abfallprodukte von selbst dann in diesem Korb, der ja nicht ganz, oder in diesem Sieb, das ja eben nicht ganz hermetisch geschlossen ist, dann davon abfällt. Darf man machen, wenn man es allerdings vorhat, dass man es hineingibt, damit es auch abfällt, das ist dann verboten, sicherlich. Ein Kovrin etateven bakwara. Man darf am Schabbat Stroh nicht in einem Sieb sieben, wegen eben der Schabbat verbotenen. Tätigkeit von Sieben und zwar äh, eben damit die, die mit die, äh, damit die Produkte, die Schalenprodukte, die, die man eigentlich vom äh, Stroh auch nicht möchte, dass die dann übrig bleiben, darf man das nicht machen. Wir Leute nennen Algebemakom Gavor, Bischwitscher, Reda Mots, Hamots und man darf es auch nicht, dass das Sieb mit dem Stroh bereits drinnen, darf man nicht auf einen hohen gelegenen Platz geben, damit durch sozusagen durch das Gewicht anscheinend das dann die, äh, dass sich das, dann die, die, die Abschussprodukte vom eigentlichen, vom eigentlichen ähm, äh, Stroh trennen. Das heißt, selbst wenn man es nicht aktiv siebt, darf man es auch nicht sozusagen an einen hohen Ort geben und dann äh, trennt sich das dann dadurch. Ebenso alles wegen dieser, äh, hierbei dann auch wegen der verbotenen Tätigkeit von Meraket von Sieben. Aval Notel Huber aber man darf das Stroh, so wie es ist, darf man sehr wohl in ein Sieb legen und es dann in zum Futtertrog zu den Tieren tragen, auch wenn am Weg dorthin dann die, die, die Schalenteile und so weiter dann vielleicht äh, sich, das, sich das voneinander trennt. Man macht es ja nicht dazu, man hat die Gedanken, das nicht vorzumachen, sondern man möchte das ganze Produkt so wie es ist einfach zum Futtertrog zu den Tieren nehmen und dann dort hineinwerfen. Das darf man machen, auch wenn es sich dann sozusagen unabsichtlich dann, dann hier etwas voneinander trennt oder gesiebt wird, dadurch, dass man das auch gedanklich nicht vorhat, äh, weil man das eben auch nicht möchte äh, per se, kann, darf man das dann so zu den Tieren geben, um das den Tieren dann dort zu fressen zu geben. Wir befinden uns bei dem Schneuert 51 Shabbat, wir sind im 20. Kapitel Perakaf in der 4. Mishnah Mishnah Dalet. Go fin me ptam darf am Shabbat das äh, den, den Futtertrog vor dem ptam vor dem Mastochsen, darf man reinigen um es alkinlet halt damit er nicht sozusagen, wenn der Ochse daraus frisst dass er nicht sich bei irgend von irgendwelchen von irgendeinem Dreck oder irgendwelchen irgendwelchen vielleicht Unkraut oder, oder was auch immer, was dort vielleicht hineingefallen ist, dass er sich dabei dann verletzen könnte, stechen könnte. Um es halt hin zu mit mit Näherei, wenn sehr viel Stroh zusammen, äh, zusammengehäuft ist, dort wo sich der, der Ochse befindet, dann darf man dieses Stroh auf die Seite schieben, ähm, damit nicht der, der Stier, der ja vermutlich schmutzige äh, schmutzige ja, Füße, Beine, Hufe hat mit denen er vielleicht auch in, in allerlei Dreck gestiegen ist, vielleicht auch in Kot gestiegen ist, dass er damit nicht auf das Stroh steigt, steigen soll und dann dieses Stroh verunreinigen soll. Die Vre Rabidossa, so ist die Meinung von Rabidossa. Wir Die Weißen allerdings verbieten es, die beiden, diese beiden Dinge zu machen, weil sie die Befürchtung haben, wenn man das Ganze so weit soweit auf die Seite schiebt, dann wird der Boden vielleicht erkennbar, dann erkennt man vielleicht den Boden, wir hatten es bereits in der Vergangenheit, dass da irgendwelche Unebenheiten im Boden sind und dann könnte man dazu kommen, unabsichtlich, wenn man vielleicht vergisst, dass Schabbat ist, die, den Boden wieder gerade zu machen ja, und, und alle, allerlei vielleicht Dellen vielleicht auszugradigen, bis Löch, Löcher vielleicht wieder aufzufüllen, dass, dass der Boden wieder gerade ist und das wäre die am Schabbat verbotene Tätigkeit von Bonnet, von Bauen, von äh, errichten am Shabbat. Das darf man nicht machen. Jetzt äh, bei, einem, äh, bei einem Futterdruck, der am Boden direkt ist, das heißt, der selber keinen Boden hat, wo es sozusagen nur auf Seitenwände gibt, da ist auch Rabid, äh, Rabidoso der Meinung, dass man, das, äh, dass man das nicht ganz auf die Seite schieben oder reinigen darf, eben wegen dieser Gefahr. Auch er sieht da diese Gefahr, dass man dann vielleicht dazu kommen würde, den, den Boden hierbei zu, zu, begradigen. Äh, zu, zu begradigen. Allerdings, wo die Diskussion ist, ist bei so einem, einem äh, Futterdruck, der sehr wohl einen Boden hat, wo, wo Rabidosso meint, da gibt es ja diese Gefahr nicht, das Ganze hat einen separaten Boden, er wird nicht dazu kommen, jetzt äh, dann den, den Boden der, der Scheun oder des, des Stalls hier dann zu begradigen. Die Weisen allerdings sagen, ja, selbst bei einem Futterdruck, der auch einen Boden hat, äh, erlauben sie das nicht zu machen, weil das nächste Mal könnte er dann vielleicht den äh, das selber auch in der, in der Scheune oder im Stall auf dem Boden davon selber machen und dann dazu kommen, dass, dass er das Ganze sieht und das Ganze dann begradigt. Außerdem noch so, wenn den so man darf von einem Tier das Futter, das es vielleicht übrig gelassen hat im Futterdruck wegnehmen und es einem anderen Tier geben und wir sagen nicht, dass es sich dabei dann um eine Uh, um, eine, um ein unnötiges uh, Verschieben und um, um ein unnötiges Transportieren oder, uh, oder uh, Tragen handelt, sondern es also hat ja auch seinen, seinen Zweck, lässt ein Tier etwas übrig, dann kann man es dem nächsten Tier geben. Die Tiere ekeln sich ja nicht so sehr vor dem Essen. Wobei nicht ganz, uh, wie ich hier erfahren habe, darf man uh, sehr wohl von einem Esel zum Beispiel etwas, was der Esel über, übergelassen hat, nehmen und dem Ochsen geben, aber nicht umgekehrt was, vom, was der Ochse übergelassen hat. Dort rinnt dann auch sein Speichel auch äh, hinein und so scheint es zu sein, ähm, darf man das dann äh, nicht einem, einem Esel geben, weil ein Esel würde das gar, würde sich davor grausen, grauen, es ja, würde einem, ihm grauen davor und er würde dann deswegen dieses Essen nicht mehr, äh, nicht mehr konsumieren, also er würde sich davor quasi ekeln, der Esel und, und äh, daher wäre das dann eine, eine, eine Anstrengung am Schabbat, die keinen Nutzen hat, weil wozu machst du das? Der Esel wird es nicht essen und dann hast du dich sozusagen unnötig am Schabbat äh, angestrengt.